0: En 3, 2, 1 Hola, hola a nuestros amigos de Cala Loco con su tema En el día de hoy sin duda que me enorgullece poderles presentar la calidad de invitado que tenemos en el día de hoy Pero antes, 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 eh, quiero saludar también a otro amigo que tenemos eh, acá en el equipo de Cadálogo eh, con su tema Jorge Romero Canales eh, nuestro encargado de todas las gráficas todo lo que es imágenes se lo debemos a él que sin duda es parte fundamental de nuestro querido equipo de Cadálogo con su tema que lo pueden encontrar también como 7 L y lo pueden encontrar en Instagram y ya más, sin dilación, no me queda nada más que decir que, bueno, presentarles a, hoy en día eh, nuestro invitado, nuestro querido invitado que tenemos el día de hoy, eh, que fue partícipe de una de las grandes series que pudo producir la gran cadena eh, Netflix, que a mi parecer, eh, sin duda, es una de las mejores que ha sacado Netflix eh, como tal. Eh, fue mi primera serie eh, que yo pude ver, y bueno, sin sí, más dilación, Francisco
1: Enís. ¿Cómo está Francisco? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí en... les hablo desde México. Aquí igual que me imagino que en Chile, en que todas partes del mundo, todo el mundo en su casa, encerrado. Los que pueden quedarse en su casa. Exacto. Hay sí. gente que no puede quedarse, que tiene que salir a trabajar, pero bueno, este, sí, es una especie de ciencia ficción, un mundo insólito el que estamos viviendo.
0: Efectivamente. Eh... Primero que todo, Francisco, ¿cómo va todo el, el confinamiento, la cuarentena, se hace, no se hace? Acá acá en Chile, más o menos, se respeta a media. Yo donde estoy viviendo, eh, no mucho, pero generalmente, en la, bueno, hoy día se inicia en Santiago, la capital, que el, el, la cuarentena total. ¿Cómo allá en, en, en México?
1: Mira, en México empezó muy tarde. Yo, yo estaba haciendo una película en Venezuela... Eh, todo enero y febrero y nos agarró eh, la noticia de que teníamos que parar el rodaje de pronto, eh, de un día para otro o sea, estaba, era un domingo, me acuerdo y el domingo a las 3 de la tarde decidimos que se paraba el rodaje y que regresamos a Caracas, a la capital y e inmediatamente todos los que vivíamos fuera de Venezuela teníamos que agarrar un vuelo inmediatamente porque ya estaban cerrando los aeropuertos y eso fue, bueno, fue así, un domingo me agarró en, el, en la montaña en Venezuela en un rodaje y ya el miércoles estaba agarrando un avión hacia México, eh, también un avión no comercial, o sea, conseguimos un avión, ya ni me acuerdo por dónde era, por, por La Habana fue, ¿Mm? por La Habana. Eh, en fin, fue una salida muy rara. Y llegando a México, la sorpresa mía fue que aquí en México todo el mundo como si nada. Bueno, alguno que otro loco por ahí con un tapabocas, ¿no? ¿Alguna... Pero la gente normal, yo dije, bueno, llegamos a México, qué bueno, ahí donde se puede caminar, se puede agarrar la bicicleta, se puede comprarse, en fin, la vida parecía normal, pero no duró mucho, eso fue como el 14, 15 de febrero, y ya el 25 de febrero ya México dijo, perdón, marzo, 25 de marzo ya México dijo, no, esto vamos a tener que, que hacer lo que hace todo el mundo. A pesar de que aquí el presidente también hizo, trató pues, de, de que la pandemia no, no, fuera, no afectara tanto económicamente y que la gente pudiera seguir, pero no. Sí. Definitivamente la Organización Mundial de la Salud dijo, mire señores, la, esta, es la, esta es la forma, es encerrarse. Y bueno, ahora sí estamos aquí en México todos encerrados. Eh, y va a durar mucho más que los demás países, creo, porque empezamos muy tarde.
0: Claro, sí, yo creo que eso es, el, es un gran factor. Eh, Francisco, quiero remontarte a tus inicios. ¿Cómo fue tu infancia y en qué momento eh, entraste a esa área dramática del teatro, del, de, de ser actor? ¿En qué momento fue?
1: Cuando me empecé a burlar de mi profesor de matemáticas en <risa> sí. la escuela. Yo, yo era muy, muy payaso desde, desde pequeño. De, de chico me gustaba reírme mucho de la gente, ¿no? Y imitaba mucho a la gente. Y un día, eh, jugando con unos compañeros en el, en el colegio, en el liceo, este, empiezo a burlarme de este profesor. Después me entero que este profesor se estaba dando cuenta que yo me burlaba de él, pero a él le gustó porque era un profesor de teatro. En su, en su infancia, digamos, en su juventud era era teatrero, era actor, entonces él me dijo, en vez de burlarte de mí, ¿por qué no somos un grupo de teatro? Mira. Y así empezó, empezó, hicimos un grupo en el, en el colegio, y después eh, terminé el, el liceo y entré a formar parte de un taller de un grupo que en ese momento en, en Ecuador, yo vivía en Ecuador en ese momento, eh, era un grupo bastante reconocido, que era el grupo Malayerba, dirigido por un dramaturgo argentino, eh, muy, muy importante, creo que uno de los mejores dramaturgos latinoamericanos, Aristides Vargas. Entonces Aristides fue mi maestro, mi primer maestro, eh, amigo maestro, porque vivíamos juntos también y llegamos a vivir juntos. Aristides no me lleva tantos años a mí, a, me lleva como 10 años. Entonces eh, compartimos la vida y fue mi, mi, mi primer maestro. Sí.
0: Claro. Y en ese inicio, ¿algún referente que tú tenías?
1: Bueno, era, te digo, eh, esto, esto tiene que haber sido um, por los años 80, o del 80 al 90. El referente para, lo, para nosotros, los actores latinoamericanos haciendo teatro, eran grupos que en ese momento estaban haciendo historia, ¿no? Eh, de Chile, por ejemplo, me acuerdo de haber participado en varios festivales junto con un grupo de teatro de calle que a mí me gustaba mucho, que se llamaba La Pato Gallina. No sé si existe todavía. No. La Pato Gallina, eso fue hace como 30 años, más o menos 20 años. Y uh, de Argentina, por ejemplo, eh, Bartis, que llegó a hacer un teatro eh, increíble en Buenos Aires. Eh, no me acuerdo el nombre de la agrupación de él, pero era todo un movimiento. Eh, de Perú estaba el Cuatro Tablas, el Yuyascani, en Venezuela estaba um, Rajatabla, en fin, eran como en Colombia estaba La Candelaria, el Teatro de Cali, el TED de Cali, en fin, estos eran grupos eh, referenciales para toda América Latina, en Uruguay estaba um, el Maestro del Chopo, con, ¿cómo se llama su grupo? No me acuerdo tampoco. Uh, y era, era, pues, un teatro por decir, muy político, eh, por lo general, ligado a sectores de izquierda, de la, de la política, pero ya no, ya no ese teatro de los 60, eh, casi que panfletario, eh, digamos que habíamos superado todo eso, era un teatro político, sí, pero no afiliado a ninguna tendencia política, porque sí, ¿no? sí era un teatro político, eh, que más bien eh, ponía en contradicción incluso a la izquierda latinoamericana. Claro.
0: Eh, Francisco, yo tengo entendido que tú tienes una compañía teatral, ¿cierto? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es tenerlo? ¿Cómo se lleva eso?
1: Bueno, ha sido cuesta arriba. Yo en este momento ya, ya es, eh, digamos, esa agrupación no existe como tal. Eh, lo llevé durante 20 años. Eh, es muy duro, o sea, llevar una agrupación, eh, eh, creo que pasa, yo viví la, 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 esta, este viaje entre los grupos, estos grupos con los que yo empecé, que eran grupos que mantenían eh, actores, que mantenían los mismos directores, los mismos eh, artistas durante años, ¿no? Y después se dejó hacer ese tipo de teatro de grupo para hacer producciones bajo un nombre, más, más que agrupaciones, entonces ese, ese nombre por lo general ligado al, a un director que fue lo que pasó con nosotros, digamos Río Teatro Caribe, que es mi agrupación ¿No? Más que mantener un, un mismo grupo de actores todo el tiempo Lo que hacíamos era, yo y mi, mi ex compañera eh, Teníamos una línea, una línea estética y e invitábamos a actores a participar de eso Claro, había cierto grado de formación también nosotros no es que nos lanzamos de una a montar, sino que había cada, cada espectáculo era también una especie de taller de investigación. Claro. Esa agrupación ya no existe. Eh, logramos construir un teatro en Caracas, que todavía está, pero yo viviendo fuera de, vivo fuera de Venezuela desde hace casi ya cinco años, entre un sitio y otro. Entonces el teatro está abandonado. Eh, no abandonado, pero digamos, no funciona como teatro, sino como un espacio de... ¿Echas de
0: menos? ¿Echas de menos? menos sí, a
1: hacerlo? Muchísimo, claro. Eh, el teatro es la, digamos, es la, yo creo que es la fuente de, de, de esta profesión, de la actor, madre. Y sí. es, de, ahí, de ahí venimos todos, creo, ¿no? Casi todos sí. los que hacemos, los que actuamos en cine, en televisión, venimos al teatro, ¿no? Es como la madre, ¿verdad? Y además es, es un arte eh, muy especial. Eh,
0: y comprendido, que, según yo.
1: Creo que hay que... Incluso para el público, eh, no cualquier persona le gusta el teatro, hay que ser una claro. especie de iniciado, hay que iniciarse en el teatro, hay que conocer, hay que aprender a ver teatro, sí. para, para uno disfrutarlo.
0: Exacto. ¿Y en Venezuela eh, se realiza teatro como tal?
1: Sí, claro, hay, hay teatro como en todas partes, muy difícil en, esta, en la situación en que se vive claro. ahora en este momento... Eh, muy, muy difícil para todos. Eh, nadie vive del teatro, ni, ni, ni directores ni actores viven del teatro. Entonces, eh, cada vez menos, cada vez eh, hemos salido muchísimos actores y directores, hemos salido fuera de Venezuela. Entonces lo que queda es como un teatro de la resistencia, de los que aguantan, de los que pueden. Eh, y bueno, así será. Ustedes lo vivieron en Chile durante Pero, mucho tiempo, ¿no? Sí y ahora nos toca a nosotros, a ver qué va a pasar con, con, esta, con toda esta cantidad de gente inmigrante y, y por, toda par, por todas partes de América Latina, eh, no sabría decirte qué va a pasar, eh, no, no, no lo sé.
0: Claro. Eh, ya entrando al yo creo que el tema que todos quieren saber, que, que yo creo que es lo que vienen acá, eh, ¿Cómo te llegó eh, esa como noticia de que, de que Netflix quería contar con tu servicio? ¿Y cómo te, cómo te llegó esa. ¿En qué momento de tu vida te, te, te llegó eso?
1: Yo estaba, estaba montando una obra, eh, Ubu Rey, con mi agrupación. Eh, y me llega de una manera muy rara, muy. Yo nunca hice televisión en Venezuela, había hecho mucho cine, sí, pero no, nunca me dediqué a la telenovela y a la televisión. Y de pronto me llega por Facebook una invitación a, a reunirme, eh, a chatear con una directora de casting de Los Ángeles y ver si estaba interesado en Narcos. Y a mí, me, yo, Netflix en ese momento, en, en, en América Latina, eso fue en el 2014. 2014 todavía Netflix, lo veía muy poca gente. ¿no? Mm. Eh, y entonces yo en un principio pensé que era una, una broma de alguien, de algún amigo que me estaba echando una broma.
0: Típico. más con
1: el título de narcos y eso. Digo, no, este, este debe ser una joda. Claro. no le paré bola, o sea, no, no le presté atención, sino después de como una semana me volvieron a insistir. y Después me llamaron de Colombia. Eh, y entonces yo yo no, esto sí como que sí es serio. Parece y, que es bueno, verdad. Con, me contacté con con la directora de casting de Los Ángeles y me mandaron un, una escena para hacerla eh, y fue muy largo, o sea, hice la escena, eh, les encantó, pero después eso fue un proceso muy largo de, de aceptación entre los directores, eh, Netflix, eh, eh, Gaumont, que era la productora que estaba encargada de hacer la, la producción en Colombia, los productores colombianos, en fin, fue un periodo como de tres meses hasta que finalmente supe que, que estaba en narco
0: claro, Tampoco había
1: visto Narcos antes, no lo había visto y lo, lo vi por primera vez, lo compré un disco de esos piratas en la calle, de esos que venden por ahí, claro. porque no tenía Netflix sí, y ahí, no. ahí, ahí supe de qué iba la cosa.
0: Claro. Y, igual, y igual fuiste el primer venezolano en ser fichado por Netflix, eso ¿cómo te lo tomas sí. tú?
1: Eh, no, no sé si es importante la verdad o se hubiera podido ser cualquiera cualquiera de los que estamos digamos trabajando en ligados a, digamos a, 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 al cine en venezuela y hubiera podido ser cualquiera de nosotros me tocó a mí y que, que chévere claro es un orgullo pero tampoco tampoco significa Algo que mucho. te mate sí. no. Sí. Oye,
0: ¿y cómo fue tu preparación eh, ya in situ de Miguel, Alge de Miguel Rodríguez eh, Orejuela? ¿Cómo llevaste eso?
1: También eh, fue un proceso largo, o sea, desde que supe que iba a hacer a Miguel hasta que llegó el primer día de rodaje, pasaron como tres meses. Eh, hay muy poco material vivo, o sea, digo, real de, de Miguel. O sea, Miguel era una persona muy... Muy tímida y muy poco sociable. Entonces, lo que recurrí fue, eran, fue a libros y a gente que lo conoció. Me leí todo lo que pude de, de Miguel. Y en Bogotá tuve la oportunidad de ver a alguna gente que lo había conocido, algunos cer de cerca, otros no tanto. Y eso me, dieron, me dio muy buenas referencias para, para armar el personaje. Sobre todo un libro de un amigo de él. Un amigo que también cayó preso donde me hablaba de Miguel como una, una persona obsesiva con el orden y con la limpieza, como por ejemplo, Miguel era un tipo que se bañaba, según él, no se bañaba tres, cinco veces al día y se afeitaba esas tres o cinco veces. Era un tipo medio maniático con esto de la limpieza y el orden. ¿no? Insimismado, eh, eh, tímido, hasta se podría decir que era una persona tímida, y eso fue lo que traté de hacer en, en la tercera temporada, ¿no? De, de ser esta persona introvertida y tímida, hasta cuando toma control del, del cártel, eh, se convierte o es o saca lo que finalmente era, ¿no? Que era un tipo despiadado de también.
0: Claro. ¿Y qué fue lo más complicado de, de, de hacer de tu personaje?
1: Bueno, aparte del tema del acento, que sí es difícil, eh, porque el tema, el acento colombiano y de Cali propiamente no es un acento que yo haya escuchado mucho antes. Además de que todos los actores, casi todos los, los papeles protagónicos éramos de, no éramos colombianos, sino de cualquier otro país. Entonces lograr ese acento parejo, común, no, no fue fácil. No creo que lo hayamos logrado, creo que el colombiano de cada uno de nosotros era distinto. Pero finalmente, no, ya hablando con los productores de Netflix, eh, a ellos no les, no les importaba tanto esto, ¿no? Porque es un producto de mercado internacional donde ellos no distinguen realmente, el público no va a distinguir si es caleño, si es de Bogotá, o si es colombiano, o venezolano, o, o chileno, ¿no? Lamentablemente es así, eh, no, no era tan importante, hubiera sido interesante eh, profundizar un poco más en, en la forma de hablar. Eh, Creo que lo, lo más interesante de, de, Narcos, eh, de Narcos 3, que es donde yo sobre todo trabajo, uh -huh. es creo que el, el equipo que logramos con, lo, el, con el cartel de Cali, ¿no? con nosotros, uh -huh. mis otros tres compañeros, sobre todo, y mi hijo. Eh, creo que fue un, un equipo muy sólido y aparte de eso, no, de, de muy buenos actores todos, eh, hicimos una gran amistad entre, entre nosotros. Y sí, seguimos siendo muy buenos amigos entre, entre todo ese cartel.
0: Claro, claro. ¿Y a qué atribuyes el, el éxito como, eh, como tal de Narcos?
1: Evidentemente el tema. Eh, creo que el tema es como decir, eh, hace tú eras, seguramente no habrás nacido, pero cuando yo era okay. pequeño, todos los temas, por ejemplo, que tenían que ver con, eh, con los buenos bandidos. En Estados Unidos, con Bonnie and Clyde, a todos estos eh, bandidos que, no, que son bandidos porque la vida los, los empuja a tomar esa decisión, pero en el fondo eh, la vida que llevan es muy atractiva porque está fuera de, fuera de la ley ¿no? y eso siempre es atractivo. Claro. En, en un mundo donde el orden, donde la legalidad eh, no necesariamente es lo más interesante, sino más bien a veces lo más, ya lo más aburrido. Todo esto que está fuera de la ley es muy atractivo, eso por un lado. Y después, eh, la insólita vida de, de Pablo Escobar, que es con el que arranca la serie. Eh, Pablo Escobar interpretado además por Wagner eh, sí. de manera eh, increíble, extraordinaria, increíble. maravillosa. Eh, Siendo
0: brasileño, lo, logra hacer eso. Yo, eh, es algo muy increíble, sí verdad. Sí,
1: sí bueno, en ese, ahí está lo del acento que... Sí. Eh, los colombianos, por ejemplo, no nos perdonan
0: eso. No, claro, sin duda, sin duda. No
1: nos perdonan, pero bueno, digamos que aparte de, aparte de lo del acento, lo de Wagner fue, fue muy bueno porque eso eh, permitió que la serie tuviera un empuje muy, muy grande para todos los capítulos que vinieron después y para todas las la temporadas. Entonces, eh, el, el personaje de Pablo Escobar es un personaje eh, también muy latinoamericano, muy del realismo mágico nuestro, ¿no? que empieza siendo un, un tipo que contrabandea este, refrigeradores electrodomésticos porque le sale más barato ir a conseguirlos en, en, en Ecuador o qué sé yo, termina siendo un narco no porque él sea un tipo dedicado a las drogas, sino porque es un tremendo negocio. Pero no solo eso, sino que además es un político que eh, pretende llegar a la presidencia de Colombia. O sea, es un personaje fascinante. Sí. Entonces, lo de Pablo Escobar creo que abre, abre como personaje a todos estos grandes bandidos eh, que es, que es narcos ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita en México el Chapo, ¿no? sí El Chapo que se logra escapar de esa prisión o ¿no? cómo se... Todo eso eh, en la ficción es muy interesante. En la realidad, en la vida real es otra cosa. Claro, la sí vida no. real es, es sinónimo de de mucho dolor, de muertes, inocentes, eh, pues de algo muy terrible que hemos vivido en América Latina y que, y que hay que conocerlo y que hay que mostrarlo y que no hay que tener miedo a enseñarlo. Y Narcos tiene, además de la otra cosa, otro logro de Narcos, que no es una narcoserie novelesca o telenovelesca como ya estábamos acostumbrados, claro. Sino que tiene algo de documental muy interesante. Yo no sabía, por ejemplo, que el narco, el que la coca en América Latina inicia, o la, 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 digamos a grandes escalas, en Chile. Copinoche. Este personaje chileno que mm. en la primera temporada yo no tenía idea de, de que desde Chile es que empieza toda esta cosa con la cocaína.
0: Efectivamente, sí, efectivamente,
1: es así. Y, y es bueno saberlo, ¿no? Es, es, o sea, a, de eso el, ocultarlo. Porque hay gente que dice, bueno, narconovelas, narcoseries, toda esta cosa no nos hace nada bien. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, mientras más sepamos de nuestra historia, mejor.
0: Claro, sin duda. Y ya que estamos hablando de ahí, de, de Wagner, ¿tuviste la posibilidad de, de compartir con Peña? O sea, con el, con el actor en sí, como el ¿cómo se llama? Eh, Javier, Javi, Javier. Javier Pascal, Peña. ¿cierto? Pedro Pascal. Pedro Pascal, ahí está. Que es chileno...
1: Eh, ¿Tuviste algún sí, momento claro. ahí? ¿Sí? En, en, digamos nunca creo que nunca coincidimos en el set ¿no? Eh, ni siquiera cuando me agarran yeah. ¿no? Eh, pero con Pedro, claro, estando, estando en Colombia eh, Pedro es también, creo que un actor extraordinario, tiene una carrera muy, excelente ahora le va muy bien eh, creo que es un gran ser humano Además, muy sensible, y eh, un gran amigo, o sea, compartí pocas veces con él, pero las veces que estuvimos juntos hablando, estoy seguro de que hicimos una muy buena química. Que, de hecho, pasó algo que a mí me, me, me gustó mucho, de, como un, una anécdota de Pedro. El día que estrenamos Narcos en Colombia, o sea, seis meses después de que terminamos la, la tercera temporada, estrenamos Narcos en Colombia. Y Pedro, en la fiesta, y uh, no sé si alguna vez escuchará este podcast, pero ojalá Hola. que lo haga. No sé si se acuerda, estábamos, estábamos tomados, ¿no? Estábamos ahí, claro. en la fiesta y tal. Sí. Y Pedro se me acercó y me dice, Francisco, que, que tú me hayas dicho que soy un gran actor, viniendo de ti, me enorgullece muchísimo. Mira. Entonces... Eso también me, me hizo sentir bien, ¿no? Saber que, que había admiración de, de parte y parte. Y no uh -huh. solo con Pedro, te digo, eh, creo que todo el equipo. Eh, hicimos un gran equipo donde soy de mucho respeto y admiración hacia el otro, hacia el trabajo del otro.
0: Claro, no, sin duda. Eh, ¿Tienes algún recuerdo de tu escena más significativa que, que tuviste en Narcos?
1: Cuando salgo, sí, cuando sea lo que uh, se recuerden de la tercera temporada. Cuando salgo del baño, eh, ya se fue la DEA, yo salgo de la caleta del escondite y veo que han roto mi escritorio donde yo tenía guardado todos mis documentos, mis papeles y donde sé que si la DEA tiene esos papeles, pues la cosa se pone muy mal porque ahí está toda la información del cártel. Eh, esa escena, yo tenía que estar en, en un estado de ánimo muy particular, pues muy arriba, muy, muy fuerte, y yo mismo me sentía ese día, eh, no sé si por la escena, sabía que tenía que hacer esa escena en la noche, eh, ese día estaba muy sensible yo, y, y el hecho de, de estar así también como a flor de piel, como uno dice, cuando hice la escena, eh, creo que se juntaron las dos cosas, el Francisco y Miguel entraron en, en, el mismo, en, en la misma onda, y eh, me gustó mucho, mientras estaba haciendo la escena, la, la improvisé además. Yo le dije al director y al camarógrafo, sabes que cuando estás haciendo cine, se puede improvisar, claro, depende del director, pero tienes que ponerte de acuerdo con la cámara y con el foquista, porque si tú te mueves y haces otra cosa que no está calculado, eh, pierde foco inmediatamente, ¿no? O sea, es una coreografía entre la cámara y el actor. Y yo le dije al camarógrafo, al foquista, voy a improvisar. Más o menos creo que voy a hacer esto, pero dame, dame libertad para improvisar. Y así fue. Eh, digamos, se quedó la primera toma. Es la única sí. que se hizo de lo que quedó. Y es una, es una improvisación entre la cámara y, y conmigo. Y, y creo que todos estamos en la misma onda. O sea, eso es maravilloso cuando la cámara, el foquista, el director, el actor... Y todos los que están en el set están mirando pendientes de qué es lo que va a suceder. Y se logra algo que es lo que es verdaderamente para mí el cine, que es un momento verídico. Y eso sucede pocas veces, ¿no? Momentos de verdad, momentos de veracidad, momentos verídicos. Así sea en el humor, o en el drama, o en la tragedia. Pero donde tú dices, eso que pasó ahí es irrepetible. Y eso creo que sucedió ese día.
0: Sin duda. Yo me imagino que igual hubo un antes y un después de, tu, de, ahí, de todo lo que sucedió ahí en Narcos.
1: Sí, claro. En, eh, fue una, o sea, para mí fue un, un, absolutamente un antes y después, en el sentido de que toda mi vida la dediqué al teatro y al cine, pero el cine en Venezuela. Y de pronto esto de Narcos me abre a algo que yo nunca, nunca miré hacia allá, hacia Hollywood, a Los Ángeles. Nunca me interesó pues en mi carrera, Nunca estuvo, no, no es que no me interesó, o sí si me interesó, no estaba no en, mi, en mi norte. ¿no? Ir a Los Ángeles y, y hacer carrera allá. Y lo del narcos eh, coincide también con la, la situación venezolana, del, uh, digamos, la difícil situación que estamos viviendo todos allá, donde salir e irse de Venezuela era, era quizás necesario también para poder seguir trabajando. Entonces coincide Narcos, Venezuela y aparece esta, esto de Los Ángeles, Hollywood. Ese espejismo, ¿no? Claro. Y yo dije, jugando un poco también dije, bueno, ¿y por qué no? Voy a intentarlo. ya además, no era un intento a lo loco, ¿no? O sea, no, no, no era un tipo que se va a Los Ángeles a, a limpiar apartamentos mientras hace casting, ¿no? Sino que era entrar por la puerta grande. Y de hecho fue así. O sea, bueno inmediatamente ya tenía acceso a hacer buenos castings eh, uh, inmediatamente tuve un agente un manager, entonces desde ese punto de vista dije claro, voy a aprovechar esto no,
0: no sin duda, sin duda, ¿viste el Chapo?
1: no eh, vi al actor en Colombia ya. estuvimos una noche en una discoteca y nos emborrachamos ya. pero nunca a
0: el Chapo. <risa> ok, ya para finalizar con ya el tema de de, de Netflix con Narcos eh, sin duda fue una experiencia única. ¿Cómo la definirías con una palabra? Si se puede.
1: No, con una palabra no, no se me ocurre ninguna. Este, uh, adrenalina, diría. Claro. <ríe> adrenalina por todos lados, desde el tema que estamos tratando, de la, lo grande de la producción eh, y la gente con la que estaba trabajando. O sea, todo el día era estar como a flor de piel. Como, eh, yo no sé si tú haces teatro o estás ligado al teatro, pero, no, pero... es lo que un actor de teatro vive el día de un estreno. Es solo que en, en Narcos o en cualquier producción de este calibre, eh, es un estreno todos los días. Cada vez que estás en el set es un estreno porque sabes que estás haciendo algo para... Bueno, para muchísima gente, ¿no? Y, y, y algo que eso, que lo van a ver 100 millones de personas.
0: No, sin duda, sin duda. Y hasta el día de hoy, ¿qué se ve?
1: Sí. Sí, todavía, todavía Narcos sigue, sigue dando, ¿no?
0: Sin duda. Eh, Francisco, ya eh, te, te intento entrar acá, ya a tu otro lado de que es cuando fuiste a trabajar por Amazon. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, Amazon, eh, eso fue un casting, uh, yo estaba ya viviendo en México y recibo este, este script, este guión, no sabía que tenía que ver con Venezuela, no tenía la menor idea, pero me imaginé por el, la, el tipo de, de situación que estaban, que estaban planteando ahí y... Uh, había, había estado un tiempo en Los Ángeles haciendo varios castings y en algunos de ellos no me fue bien, en otros me fue muy bien, pero no quedé por situaciones, por eh, cosas más allá de la, del talento, sobre todo por situaciones de comerciales. O sea, el Hollywood no es nada fácil, ¿no? Es, eh, puedes quedar en una producción, pero si tu agente no logra el acuerdo económico con el productor, en tal, entonces... Eh, tenía como varios meses eh, con esta cosa en Hollywood diciendo, bueno, eh, esto no está tan fácil como yo creía. Llega esta, este casting y me voy a Los Ángeles muy preparado, o sea, realmente me preparé bastante para el personaje. Y uh, lo hice, eh, creo que lo su, supe que me, que me había ido muy bien. Pero como pasa mucho, a veces tú haces un casting y sales diciendo esto ya esto está listo, esto es mío, ¿no? me fue excelente. ¿no? Y los productores te dicen, te dicen, Francisco, maravilloso, es increíble lo que acabas de hacer y más nunca te llaman. ¿no? no, siento. Pero bueno, fue uno de esos días que dije, no, esto estuvo muy bien. Y al tercer día ya me dijeron eh, que era uno de los seleccionados, digamos que estaban como que los tres, cuatro, cinco seleccionados. Y nada, fue rápido, fue como a los 15 días ya supe que, que era yo. Entonces, eh, pensé que Narcos era grande como producción. Cuando fui a hacer Jack Ryan, eh, eh, esto es increíble, o sea, claro, la, la magnitud...
0: Me lo imagino, sin duda. Es,
1: es impresionante, sí. ¿no? El, el, el nivel de producción. Um, con un tema particular, siendo venezolano y Jack Bryan en la segunda temporada, que tiene que ver con Venezuela, sí, eh, digamos, no me fue ajeno el tema, no era cualquier tema, era, eh, eso hizo que eh, tuviera mucho cuidado con, con las escenas que se estaban haciendo y en la posibilidad que tenía de hablar con el escritor, a veces lo hacía. Y le decía, mira, esto quizás no, no es tan así, ¿por qué no lo hacen? Cambiando cositas pequeñas, ¿no? Porque uno no, como actor no, pues, no estás en la capacidad de cambiar nada en ese momento que estás rodando. Pero algo se pudo hacer. Eh, Jack Ryan me parece, una, te digo, como producción, es maravilloso. Pero sí con una visión uh, bastante parcializada, eh, claro. desde el punto de vista de del espectáculo y de la CIA en, en, en un país latinoamericano. Eh, todavía creo que es una visión un poco, poco sin, simple, me parece, de, la, de, lo que, de lo complejo que puede ser una situación así. Pero, te digo, es el, Venezuela es un pretexto. Finalmente lo que está mostrando es, es una historia de, de espionaje, que es Jack Ryan y el personaje es eso, es un espía. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bien logrado.
0: Claro, y aparte, igual como se hizo en Venezuela, eh, igual hubo mucho respeto ahí en todo ese ámbito.
1: Bueno, se... O sea, se hizo... De... Bueno, sí. Pero sí, en Colombia. sí, sí, sí. Eh, Venezuela no nos hubieran dejado... Sí, no, hacer. no. <risas> eh, de hecho, el, el gobierno venezolano hizo algunas declaraciones sí. que era parte del imperialismo, de las políticas de intervención y tal y amigos míos me escribieron mal me escribieron fuerte diciendo cómo era posible que yo esté colaborando con una cosa de esa eh, y bueno yo siempre les di siempre le, me remitía lo mismo yo es lo el, digamos el, el, uh, Washington no necesita hacer una serie para intervenir en ningún país no claro o sea, lo hizo lo ha hecho en todas en cualquier momento que ha decidido hacerlo sin con series o sin series, eso no determina nada. Y además, eh, sí lo puedo decir públicamente, cualquier cosa que signifique que la gente que está en el poder en Venezuela tome conciencia de, de que el poder no es eterno, de que en algún momento van a tener que salir por las buenas o por las malas, me parece que hay que hacerlo.
0: Claro, sin duda. Eh... ¿Antes tú sabías de las novelas de Tom Clancy? ¿Te habías instru instruido antes de entrar a tu personaje?
1: Que Tom Clancy había visto, no, digamos como público vi las películas que se hicieron uh, anteriormente, no como uh, Octubre Rojo, eh, uh, eh, ¿cuál era la otra? Pero sí, no, como, como espectador de cine había visto algunas cosas de él, nunca había leído las novelas de Tom Clancy. Eh, después, claro, una vez estando en Jack Ryan, eh, leí, no leí completas todas las novelas, pero sí leí algunos personajes, no, más o menos por dos. ¿Cuál era el, el, la onda? De todas maneras, esto es una versión muy, muy distinta a lo claro. que creo.
0: Que sí, sí, sin duda. Y y no, claro. Eh, tu personaje en Jack en Jack Ryan fue General Ubari, ¿cierto? Sí. ¿Te gustó mucho hacerlo? Ya que no se sabía si era bueno, si era malo Fue muy bueno, complicado sí, es, eso
1: es que Justamente que creo que lo que está pasando En el poder en Venezuela Gente que está ligada al poder Algunos eh, con la conciencia De que lo que está sucediendo no está bien uh, Pero No saben si tomar decisiones eh, Declaradas hacia afuera en cuanto a. porque eso significaría, digamos, eh, poner en evidencia que su misma vida o su misma decisión de haber apoyado al gobierno eh, no, no fue correcta, ¿no? Entonces hay mucha gente que, que está en el poder en Venezuela, militares sobre todo, que siguen ahí, yo creo que siguen apoyando, pero no tanto porque apoyen ideológicamente o políticamente lo de las decisiones del gobierno sino porque no hay, no hay para dónde agarrar o porque significaría poner en peligro su familia o poner en peligro su carrera o... Entonces hay mucha gente que está, que funciona por miedo. Y ese es, eso es lo que creo que le pasa a Ubarri a este personaje. Eh, miedo a lo que pueda suceder con su familia. Hasta que él dice yo no puedo, ya toma la decisión, yo no puedo seguir apoyando esto. ¿No? Ya cuando se da cuenta de que en el eh, hay, hay inocentes muertos en este barrio, que, esta, esta familia que resulta quemada en este barrio, él dice, yo creo que es un tipo noble finalmente, dice, yo no, no, con esto no puedo, no puedo seguir apoyando, por más amigo y mi hermano que sea Nicolás Reyes, no lo puedo seguir apoyando, y cuando él decide hacer eso, pues lo matan. Y eso es, eh, quizás suene como exagerado en, en, una, en esta serie, no como fuera de la realidad. Pero no, es justamente lo que ha pasado en Venezuela. Gente que apoyó al chavismo y que ahora está preso. Hay, hay generales que llevan 10 años preso El general Baduel, por ejemplo, que podría ser quizás algo como lo que es Ubarri. Eh, no sé cuánto tiempo, eh, creo que 10 años tiene preso, ¿no? Eh, sí, fueron 10 años. En, entonces, creo que hay mucha gente en esta, en esta misma situación de Ubarri.
0: Claro. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de, de ser actor de Hollywood? De, de decir soy actor de Hollywood, que yo creo que sin duda no hay muchos que puedan decir eso.
1: Bueno, no sé, no sé muy bien qué significa esto de actor de Hollywood, no, no sé si soy un actor de Hollywood tampoco. Eh, soy un actor, eh, he, hecho, he trabajado para Hollywood, sí, pero ser un actor de Hollywood eh, también es tan efímero. Yo he visto tantos actores eh, de Hollywood, estrellas que eh, tan rápido pasaron y que ya nadie se acuerda de ellos y tienen sin tiempo sin hacer nada
0: Hay otros que, que siguen y que no hacen mucho
1: Sí, hay muchos sí, o sea, sí. no quiero decir a nadie por no, qué no,
0: no, qué
1: no, qué no, obvio pero, sí. pero hay muchos y entonces tampoco me quisiera caer en, en, en un actor de, que alguna vez estuvo en Hollywood, y después más nunca nadie trabajó con él eh, yo, yo sigo, eh, si mi carrera sigue, estoy aquí en México, si sigo haciendo casting y audiciones para Hollywood, y si quedo en algo eh, que a mí me interesa, maravilloso. Eh, eh, y además paga muy bien. entonces Claro, como, no, sin duda. Un eh, alivio por ese lado. Pero artísticamente, te digo, eh, ojalá pudiera trabajar más que con series o... Eh, ojalá pudiera trabajar con un gran director de Hollywood, eso me encantaría, ¿no? Con eh, decir, a X. Scorsese. Pero Scorsese, Tarantino, en fin. Eh, hay, hay muchísimos directores que han hecho historia del cine y no, con ellos duda. sí me encantaría. Eso sí, a, a algún día, pues, espero poder hacerlo.
0: Sin duda. Eh, ¿Ves Netflix?
1: Sí, muchísimo. ¿Alguna un serie? Estoy viendo otra vez, la había visto pero no había enganchado mucho, eh, Twin Peaks, yeah. la, la segunda temporada, eh, la estuve viendo cuando salió hace dos años y quizás porque tenía, la estaba viendo en mi computadora pequeña y tal, entonces no, eh, es tan volada que o yo estaba en ese momento como quizás no, no con la paciencia de verla. Y ahorita la estoy viendo otra vez porque estoy escribiendo algo que tiene que ver con eso y, nada, es, es realmente maravillosa. ¿Algún libro?
0: Sí, estoy leyendo
1: un libro, ¿cómo se llama el libro que me regalaste? No, eh, no, no, el de, el de Haití. Ah, el es de... De Isabel Allende, la isla. Mira. La Isla Bajo el Mar.
0: Ya, 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 sí, sí. Mira. Porque
1: estoy escribiendo algo también que tiene que ver con Haití en ese momento. En, en, la, en la independencia, en la revolución haitiana. Y entonces mi compañera me, 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 regaló, <risas> me regaló ese libro. ¿Y qué escribe ahí? ¿Algo que escribir? se pueda contar? ¿Sí? ¿A qué estoy escribiendo? Eh, sí. sí eh, acabo de, de um, terminar un guión que... Tenía una versión hace tiempo que la tenía hecha, pero lo, lo, volví a cambiarla. Es una historia que tiene que ver con la independencia de Venezuela, con... pero uh, la, la, uno de los momentos icónicos de la independencia de Venezuela es cuando un prócer nuestro en 1800 viene con un barco eh, de Nueva York a, a, a hacer la guerra en Venezuela, a... a Crea, a ser parte, digamos, de los movimientos precursores de la independencia. Estoy escribiendo sobre ese hecho, pero no sobre el prócer ni el héroe, sino sobre dos muchachos que estaban en ese barco, que eran dos soldados, pero eh, los, los contrataron y ellos no tienen ni idea de para qué iban. Pensaron que iban para custodiar un correo entre Nueva York y Nueva Orleans, y resulta que en el medio del viaje los convierten en soldados y les dicen, ustedes son soldados y van a liberar Venezuela y Colombia del yugo español. Entonces, esto es sobre estos dos, dos chicos de 18 y 20 años. ¿no? Claro. Y, bueno, que viven toda una aventura con esto. Con esta, claro. Los agarran, los toman presos, mat, los ahorcan a la mayoría de ellos y ellos se... Eh, los mandan a Cartagena y ahí están, están como cinco o seis años presos, sobrevivieron de milagro y finalmente se escapan y llegan a Nueva York otra vez. Y al llegar a Nueva York hacen un juicio contra la gente que, lo, que los engañó y también lo pierden. Entonces es como la historia de, de los soldados que son carne de cañón en todas las guerras.
0: Claro, Eso. sin duda, sin duda. Eh, ¿Hollywood o tu carrera como director? Si tuvieras que elegir. Para, ¿Para hacerlo toda la vida?
1: Eh, no, yo elegiría ser director en Hollywood.
0: Mira. Ah, o sea, di director en Hollywood. Claro. Ah, claro, sí.
1: Sí, ¿por qué Hollywood? Porque, bueno, ahí está toda la industria y te permite, sí. pues, lograr trabajar con, con mucho dinero si lo logras, sí. si la pegas. Y porque hay muchísima gente interesante ahí. Eh, no, claro. También hay muchos fantasmas, también hay muchos... Sí. Mucho in, eh, mucha fantasía y muchas, muchas cosas que no son reales, pero pero también es verdad que ahí está la historia del cine, o parte de la historia del cine.
0: Sin duda, sin duda. Eh, leí igual sobre tu si se puede decir así eh, Amor por Shakespeare, ¿te gustaría interpretarlo? ¿O cara, ah, caracterizarlo sí. en alguna película, serie?
1: Sí, para mí, sí, Shakespeare es otro de esos referentes permanentes ¿no? en el cine, en la televisión, en el, como actor, como director. Eh, no solo Shakespeare, sino, el, 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 la, digamos, en la época de Shakespeare. Eh, el, el Teatro Isabelino y el Teatro eh, Español, el Teatro de Corral. Eh, creo que fue un momento importantísimo en la, en la historia del teatro occidental, por lo menos. ¿no? Mi influencia en el teatro son, por un lado, Shakespeare, eh, Digamos que es un, soy un enamorado de Shakespeare, eh, pero también el teatro oriental, el teatro japonés, eh, el teatro hindú, eh, el teatro de máscaras. Claro. Eh, eh, para mí, es, en mi formación, es, es muy importante. ¿no? Y de hecho, eh, mi línea como actor es, es lograr la, la síntesis, la mayor síntesis posible de cada acción. ¿No? El, el, a veces un, distinto a, a lo que se suele ver en, en cine donde digamos que la, los impulsos o el, el, el primer gesto va, es válido, la naturalidad del gesto, yo trato más bien de, de no tanto, sino de controlar eso, de seleccionar el gesto necesario, de no ser tan eh, no obedecer al primer impulso
0: sin duda, y ya para ir terminando eh, ¿has venido a Chile?
1: Sí. Eh, ¿Algún eh, recuerdo que tengas de acá? Claro, eh, uno bueno y uno malo.
0: Ya, dime, a ver.
1: El malo, eh, fui de pequeño, eh, mi padre me llevó, yo tenía con mis hermanos, yo tenía quizás nueve años, y no sé por qué terminamos comiendo erizo. Ya, okay. espantoso, o sea, más nunca en mi vida pude comer erizo. De pronto, ahorita lo pruebo y me gusta. Pero en ese momento dije, no, es horroroso. Eso como una anécdota pues, de, de niño. Y, y otra una cosa muy, muy linda, que es que tengo una media hermana en Chile. Mira, Entonces, eh, a veces nos escribimos. Entonces, es una historia también eh, particular. Yo, eh, digamos que la, la, mis hermanos y, y yo, la, la conocimos a ella tarde, cuando yo tenía como 25 o mm. 30 años no sabíamos dónde estaba, y cuando vimos que estaba en Chile, y que no sabía, ya no sabía que éramos su familia, cuando ella se entera, pues, fue una, una alegría para, para todos y nos conocimos. Ella ¿Y de,
0: de, de ¿a dónde vive ella?
1: Ella ¿En está ciudad? en Santiago. Eh, ¿En Santiago? De, de, de lo último que sé es que está en Santiago. ¿sí?
0: Ya, ok, ok. Y ya lo último, ya para ir terminando, Francisco, algo a futuro que quieras contar, que cuando ya se acabe este confinamiento, cuarentena... Eh, Tú vayas a hacer si sí, bueno, se va a contar, sí, obviamente
1: sí, eh, con esto, con este ánimo, pues de, de, de no perder el a mí no me gusta no hacer nada, o se me desespera. Eh, somos
0: entonces, dos, somos dos.
1: Eh, eh, estos meses de confinamiento han sido muy productivos. Eh, terminé una película de editar una película que rodé, una película mía, ro, la rodé hace un año, la terminé de editar. Terminé este guión que te cuento de los, de los de carne de cañón, de los muchachos de la guerra, y ahorita estoy escribiendo algo que no sé muy bien para dónde va, pero intuimos eh, por acá que, que va a ser algo eh, en relación a series para, para smartphones, para teléfonos. Eh, es un género que no tengo la menor idea, eh, pero estoy escribiendo algo que en ese formato, capítulos cortos mm. de 10 minutos.
0: ¿Y algo en, en, en Amazon, en Netflix, algo ahí? ¿O eso no se no, sabe? Eh, Nunca está, se está sabe.
1: Parado, está todo parado ahorita yeah. en Hollywood. Yeah. Eh, digamos que creo que van a retomar a partir del 15 de junio, por ahí es lo que me han dicho yeah. mis agentes allá. ¿Sí? Eh, siempre siempre es, un, eh, es un espejismo, ¿no? Y es maravilloso. Todo el tiempo te están diciendo, Francisco, te están buscando para esto. Francisco, te requieren para esto. Entonces... Eso también es muy bonito, pero te llena de ansias, ¿no? Y de expectativas que muy pocas se llegan a cumplir. Entonces prefiero, con todo lo que es Los Ángeles y Hollywood, eh, verlo, sí, como, como un postre, ¿no? Yo, eso, yo hago dieta, ¿no? Ahora. Ya. Pero sé que los domingos me voy a comer siempre una manzana, una torta de chocolate, ¿no? Claro. Entonces lo tengo ahí, no todos los días, pero sé que, en algún momento dado me lo voy a comer y bueno, Hollywood en algún momento va, va a llegar otra vez. Claro.
0: Sin duda. Ya, Francisco, eh, sin duda fuiste muy, gener muy generoso con tu tiempo. Eh, no, no te quiero quitar más de tu preciado tiempo. Eh, y sin duda, ¿algo que quieras añadir?
1: ¿De qué va el, pod el podcast que te estás haciendo? Como, cuéntame tú. ¿y esto, y, esto, y esto de las entrevistas: ¿a quién más vas a entrevistar? ¿O soy, soy el primero? <risa>
0: Eso es sorpresa, es sorpresa, es sorpresa para, nuestros, para okay. nuestros siguientes oyentes, así que eso Francisco, eh, sin duda muchísimas gracias a nuestros oyentes de Cada Logo con su tema y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo,
1: muchísimas gracias.